1: Fórmula. Design. Materiales. Showrooms. Mobiliario. Creadores. Y diseño de alta gama. En Fórmula. Design. Con David Solís. Con David Solís. Fórmula. Design.
0: Bienvenidos amigos de Fórmula Design, es sábado 19 de junio de 2021 y bueno pues estamos iniciando transmisión y bueno pues tenemos una, una hora para hablar acerca de arquitectura, de arte, de diseño, de decoración, pero no vamos a iniciar sin antes adelantarnos a la felicitación para todos los, los papás porque mañana, bueno pues mañana... 20 de junio es Día del Padre, hay que celebrarlo pues con todos nuestros, con toda la familia, ¿no? Y hablando justamente del Día del Padre, yo quiero, quiero decirles cuál pienso que es el regalo, el mejor regalo para un Día del Padre. A lo mejor todavía están a tiempo de comprarlo, o a lo mejor eh, ya lo, lo tenían considerado y creo que es súper importante. Sobre todo nos dimos cuenta de, la, de lo importante que es tener... Un espacio de repente al aire libre en casa, si lo tenemos y si tenemos la fortuna de tenerlo, o incluso las quintas fachadas. ¿Cuáles son las quintas fachadas? Bueno, pues la parte de nuestras azoteas de la casa. Si tenemos este espacio también, a veces le podemos dar vida, podemos armar una terraza. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos pues bastante tiempo confinados, nos dimos cuenta de lo importante que era estar en contacto con el sol, estar en contacto con el aire y bueno, pues también nos dimos cuenta de que pues los papás o los hombres de la casa nos gusta, nos gusta mucho o me eh, pude ver y pude notarlo a través de mucho de las redes sociales, el cocinar y la mejor manera para cocinar cuando se trata de un sábado o un domingo y compartir con la familia es una, una buena parrilla, es un asador, entonces creo que el regalo perfecto para... Pues el regalo perfecto para este Día del Padre puede ser una asadora y de todos tipos, ¿no? Hay asadores. Pequeños, ¿no? Portátiles incluso, ¿no? Que pueden ser para dos personas y, bueno, pues lo interesante es que son de, yo sugiero los de carbón, ¿no? Porque parte también de la magia es tener tu, tu asador de carbón, ensuciarte un poquito las manos para poder prenderlo, es todo un reto poder lograr una un buen carbón con un fuego uniforme, ¿no? Entonces, y bueno, para los más aventurados hay muchísimos, ¿no? Eh, de tamaños por supuesto hay estos asadores también que se pueden ya más elaborados y construidos que se pueden empotrar en, las, en, las, en los muros, en las paredes que pueden, o que van formándose en una mesa también de, de, de concreto, y después esa mesa de concreto se va eh, decorando, ¿no? A veces con, pues vamos, con mosaicos, y se arma todo una, una, un, un, un buen, digamos que una buena cocina exterior, donde la parte o el corazón de la cocina exterior es esta parrilla, que puede estar alimentada con carbón, y bueno, pues si se tiene un poquito más de espacio, eh, ir acompañado, por supuesto, de un buen refrigerador, un buen bar, ¿no? Una tarja, porque es importante también de repente estar eh, bueno pues lavando con las verduras o estar limpiando y una tarja siempre va a ser de gran utilidad de gran ayuda pero indispensable también tener este pequeño espacio o poderlo generar no un espacio para tener este refrigerador y tener la cerveza fría que creo que es algo también importante o que es parte de la magia de poder empezar a crear estas parrilladas en casa entonces les decía el tema de las terrazas es súper interesante el cómo se volvieron quizá los espacios más eh, envidiables, ¿no? Los espacios más memorables también de la, de la casa, ¿no? Si no tenemos una, un buen eh, una, un jardín o no tenemos un espacio, podemos y podemos empezar a generarlo. Les decía yo el tema de las, de las azoteas, ¿no? Eh, bueno, pues podemos empezar a decorar ¿no? nuestra azotea, podemos empezar a generar este espacio como si fuera una, una terraza, un roof garden que, que muchos edificios se les considera, se les llama, y, bueno, pues se puede empezar a, a, a colocar y a llenarlo de vida con vegetación, ¿no? Las plantas son muy importantes, ¿no? Porque te dan esa sensación de estar súper en contacto con la naturaleza, pero también eh, el poder tener sillones cómodos, ¿no? El poder llenarlos de cojines, ¿no? El poder tener este, mesas para poder de, dejar ahí de repente nuestras bebidas. O sea, el tener... Un, un, una pequeña sala, ¿no? Confortable, el tener una mesa, tener una sombrilla, porque también es importante el cubrirnos de, del sol, ¿no? Entonces, si vamos a colocar un asador, una parrilla, hay que ser súper conscientes de que no tiene que estar justamente debajo de, del sol, porque puede ser muy agotador. Hay que tener y hay que proveer de una buena sombra, ya. No digamos si tenemos oportunidad de colocar un asador. Eh, cercano a un árbol y que este no es de sombra, creo que eso ya es mucho pedir y de repente podría convertirse realmente en un, en un, en un, en un lujo, ¿no? Qué lujazo poder tener debajo de, de la sombra de un árbol un asador. Pero bueno, hay que considerar también que si tenemos un asador, depende del tamaño, va a generar eh, humo, ¿no? Entonces. Tiene que ser un lugar ventilado, por eso hablábamos de tener una terraza, un pequeño jardín o eh, incluso empezar a provocar estos espacios, como les decía yo, que podría ser esta eh, un, un espacio de roof garden en la, en la, en la, en la azotea de la casa que a veces está súper desperdiciado y que puede generar un buen momento, no, pero también hay que considerar que a veces los techos se vuelven inaccesibles, entonces tendríamos que tener este, esta posibilidad desde el punto de vista de diseño y de arquitectura de poder tener una escalera que se asegura para poder subir y poder empezar a armar nuestra, nuestra terraza en la quinta fachada y yo creo que se va armando muy bien un espacio que podemos disfrutar sobre todo los fines de semana en familia. Entonces, son pequeños, pequeños tips ¿no? que les, eh, les quería contar y que, bueno, pues algunos seguramente el día de mañana ya estarán disfrutando en su terraza, en su jardín, eh, de una, una buena parrilla con la familia, ¿no? Y por supuesto, vamos a seguir hablando de arte, arquitectura y diseño.
1: Yo les quiero contar también
0: que estoy teniendo la oportunidad, de hecho el, 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 el programa lo estamos eh, grabando y lo estoy grabando desde un lugar emocionante, se llama El Perdido y es un lugar que está a cinco, más o menos no a cinco, unos diez minutitos de Todos Santos, Baja California, no es un lugar al que puedes llegar por dos aeropuertos, no el aeropuerto de La Paz y el aeropuerto de San José del Cabo y prácticamente está a mitad de entre La Paz y San José del Cabo. Entonces, en auto, eh, una vez llegando a uno de estos aeropuertos, es aproximadamente una hora y quiero contarles que este es un lugarzazo. Es un lugar porque es un pequeño hotel boutique, muy chiquito, donde las habitaciones no son habitaciones como tal, sino que son pequeños jacales, le llaman ellos. Realmente está lleno de toda la vegetación propia del desierto. Este es un lugar, esta es una zona desértica. La arquitectura es bien interesante porque es una arquitectura de concreto, de concreto aparente, pero después cambia un poco el color porque le han metido a la parte de los muros también la tierra, ¿no? La tierra del lugar y le empieza a dar color también a los jacales, ¿no? Toda la parte de los techos son techos de madera, son techos que tienen palma están súper bien ventilados, creo que eso es algo muy importante, entonces requiere al mínimo el aire acondicionado, y aire acondicionado desde luego que en la habitación, porque la arquitectura ha estado pensada para ser súper amigable con el medio ambiente, desde luego que todo, todas las aguas de este lugar están eh, tratadas, ¿no? y les decía yo, la parte de la arquitectura se va mimetizando con el entorno por poseer estos muros y estas maderas casi en su estado natural y estos muros de, de, de tierra, que se parecen entonces al, al mismísimo desierto, ¿no? Entonces, el diseño interior es un diseño sin pretensiones, pero que al mismo tiempo está súper bien, bien colocado. Eh, no estás en un lugar que, que derroche el lujo porque, vamos, los pisos no tienen mármol, son pisos de cemento pulido, pero el diseño, la arquitectura y la limpieza que tienen, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo porque cuando tienes enfrente una estructura arquitectónica y dices, yo quiero estar ahí, yo me quiero quedar ahí, creo que se ha logrado bien el, 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 el objetivo del arquitecto no de crear un espacio habitable, un espacio confortable y un espacio que te guste y que te dé esa sensación de estar con seguridad y al mismo tiempo confortable no entonces cuando llegas a este hotel, que es un hotel les digo, chiquito, debe tener alrededor de seis jacales, tiene una alberca padrísima y toda la gente que está aquí en realidad la gente que te da, que te ayuda que te brinda el servicio prácticamente todo el año está con un distanciamiento social, ahí el, el staff casi ni se siente, ¿no? y cuando llegas aquí ya eres parte de la tribu y eso es algo que me gusta, me gustó muchísimo vamos, tienes en la parte de digamos que es una, un lobby pero eso es la parte de entrando, es como lobby es como que estás llegando a una casota, es tu casa ¿No? Entonces puedes tener ahí pues, tu refrigerador y puedes tomar ahí tu cerveza, solo la vas apuntando en una libretita, lo que quieras tomar. Si te quieres tomar un tequilito, un mezcalito, vas, lo tomas, te lo sirves y es un poquito el tema de lo haces tú mismo. Claro que si quieres este, que te lo sirvan, te ayudan, y te sirven y te hacen un cóctel. Por ejemplo, aquel cóctel eh, con el que te reciben es un cóctel de mezcal con tuna. ¿no? Bien interesante. El sabor es un pequeño shotcito y bueno, este lugar es realmente pensado para todas aquellas personas que quieren desconectarse por completo, que quieren perderse. El no tener una pantalla, una televisión dentro de tu habitación te permite también eso, no lograr y llegar a desconectarte. No, si tú vienes a este lugar para seguir trabajando y eres de esos nómadas que siguen con su computadora y están conectados todo el tiempo, a lo mejor no es el mejor vamos, el mejor lugar para hacerlo, entonces, vale mucho la pena, tienen que entrar a, bueno, a googlearlo, poner el perdido.mx y van a encontrar un verdadero lugar, un oasis en medio del desierto, ¿no? tiene una capilla, hay eh, varios lugarcitos, ¿no? Varios ambientes que te vas encontrando y te van sorprendiendo cuando vas caminando por el perdido, ¿no? Tienen un lugar que se llama Camino a Marte, ¿no? Way to Mars y en realidad es un jacuzzi y, y bueno, pues, nada más decirles y recomendarles que tienen oportunidad de visitar este lugar o que pueden empezar a ver su arquitectura a través de las redes sociales, del Instagram, es pues igual el perdido. MX o nosotros haremos también una reseña completa en la siguiente revista de Design Hunter entonces van a poder encontrar ya las fotos profesionales y toda la historia de este maravilloso lugar en el que me encuentro ahorita transmitiendo y bueno pues eh, también pueden verlo en internet es www.elperdido.mx y bueno amigos, se nos terminó el tiempo de este bloque, vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque tenemos entrevistas también y por supuesto vamos a seguir hablando de arte arquitectura y diseño. Pero esto va a ser después del corte. Vamos un corte y regresamos para más de Fórmula
1: Design. Estás escuchando Fórmula Design.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design y bueno, pues estoy muy, muy contento y feliz porque voy a tener la oportunidad de entrevistar al arquitecto Juan Miró eh, con motivo de una, de una casa que me parece sensacional y me parece también... Muy disruptiva y muy interesante desde el punto de vista de la arquitectura Y es una casa que se ha hecho bueno pues con motivo de las casas que hace el TEC,
2: el sorteo TEC Y bueno, arquitecto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros
0: Oye, cuéntanos un poquito acerca de, de, del proyecto. Vamos a empezar a describir la casa, pero es una casa eh, no tradicional, es una casa que empieza a ser este. O sea, pues, es interesante por el tema de las formas, ¿no? Es interesante porque hay que atreverse y en esta ocasión, pues la arquitectura se nota muy
2: atrevida. Sí, no, el. el... En realidad es, eh, es, está muy inspirada en, en, en el lugar, aunque, parece, aunque no lo parece, ¿no? porque no, no hay mucha información a lo mejor en lo que, en lo que tienen las fotos, pero no sé si ha estado en San Pedro, Monterrey. Hay unas montañas extraordinarias en la ciudad y, y la casa tiene un, un, una posición muy... Está en un sitio muy bonito cerca del casco antiguo de San Pedro, o sea que se puede ir andando a la plaza principal de Benito Juárez, en el centro de San Pedro entonces tiene, tiene el, el, el típico patio privado con mucha independencia, con una, una piscina muy bonita, pero cuando subes las montañas tienen una presencia fantástica alrededor, entonces yo quería que la casa tuviera esa especie de, de flujo orgánico en todas las direcciones, porque cuando ya subes empiezas a ver las montañas hacia el norte, las ves hacia el sur, te rodean completamente. Yo sé que mucha gente que vive en Monterrey ya está tan acostumbrada a ver la presencia de la montaña, que a lo mejor no les llama tanto la atención, pero el, el, la envolvente de la casa que te, que te arropa está inspirada un poco en esa manera de, 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 de relacionarse con ese entorno tan, tan bonito que rodea la casa. ¿no? Entonces, queríamos hacer un tercer piso para que desde ese tercer piso tener la vista. O sea, la, la casa tiene vistas de 360 grados, o sea que las ves hacia el oeste, hacia el este, hacia el poniente, hacia. Y, 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 ese, y ese envoltorio ese, ese, esa, esa fachada envolvente como dijéramos eh, eh, aprovechamos para eh, hacer una fachada que nunca, se, nunca, nunca habíamos hecho de, de esta manera, hemos hecho variaciones de esto, pero la hicimos con con tubos de aluminio verticales, que es una, una manera muy novedosa de entender el, el, el la piel de un, de, un, de un edificio
0: es una... ¿va? Tengo que decirlo, en México el tema de las fachadas generalmente eh, nunca han sido bonitas. No hay fachadas en México tan bonitas, y esa es la realidad, por ahí de repente salió una que otra, generalmente los arquitectos o la gente pide que sus fachadas interiores, donde están los patios, sean bonitas y no quieren exponerse hacia, hacia la gente, ¿no? Entonces me sorprendió al ver esta fachada, y podemos describirla así como, como una, una gran celosía que envuelve eh, pues prácticamente toda la casa, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? A ver, Juan, yo quiero preguntarte algo que me parece que también es importante. Las casas del sorteo Tech tienen varios retos. Uno sí. de ellos es que tienes que diseñar para que se pueda construir en un tiempo determinado. Sí. ¿Eso funciona para, una, para un arquitecto? Veo que sí, pero ¿cuáles son los retos más importantes cuando te dicen oye, tienes que diseñar algo que se pueda construir rápido?
2: Ya, no, en realidad eh, nosotros, yo siempre digo que como arquitecto es una de las uno de los aspectos del proyecto que hay que tener en cuenta a veces que hay que hacerlo muy rápido a mí me gusta cuando se tiene que diseñar rápido yo siempre digo que cuando hay demasiado tiempo a veces que los, los, los clientes tienen mucho tiempo para, para estropear las cosas ¿no? entonces o sea, hay veces que es bueno que se puedan tomar decisiones muy rápido cuando hicimos el, cuando hicimos el circuito de Fórmula 1 aquí en Austin hay gente que dice es una presión pero me encanta ese tipo de presión de tener que diseñar rápido porque ya te digo que muchas veces se toman decisiones mejores cuando se tiene... Menos tiempo a veces, ¿no? Pero bueno, en este caso, el reto es... Para mí el reto de las casas tech. Yo no conocía las casas del sorteo tech hasta que me invitaron y me explicaron el proceso. Entonces, primero que no tienes un cliente en sí, ¿no? Es decir, la casa es una casa que no se sabe quién es el que va a vivir ahí porque, porque se hace un sorteo. Me explicaron, me pareció un concepto completamente eh, sorprendente. Ni en España ni en Estados Unidos había oído algo así. Una institución académica que crea una casa para generar fondos para becas para estudiantes. Y me pareció fascinante la idea, decir, vamos a ver, estamos haciendo una casa para que se generen ingresos para que los estudiantes puedan atender la universidad. Para mí eso es lo principal que me atrajo. Luego me atrajo mucho, me dijeron, no, la casa pegada a ti va a ser una que hizo Antonio eh, o sea, la primera que hice fue hace tres años esta es la segunda que hacemos entonces, la primera, pues, está, había una casa de Alberto Campo Baeza pegada a la nuestra Tatiana Bilbao está haciéndola después de la que venía después o sea, que Monterrey parece que había invitado a arquitectos de Monterrey siempre a hacer las casas de sorteos y de pronto decidieron ampliarlo arquitectos me parece que ahora alternan uno de Monterrey y luego arquitectos pues de reconocimiento internacional, ese es un poco el, 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 el criterio. Y me pareció muy bonito el concepto y sobre todo que este, se abra al público. O sea, el, la casa se abre al público y la gente puede ver arquitectura, mucha gente que no tiene oportunidad de ver arquitectura interesante, la puede ver sin pagar nada. Sabes que hoy en día, pues no sé, hay... Hay, hay, hay pocas oportunidades para que la gente vea arquitectura de calidad entonces eso nos atrajo mucho y la idea de que se generen ingresos pues me atrajo mucho entonces no es un proyecto para, para generar ingresos como arquitecto pero es una buena causa y es una buena tradición y el hecho de que hayan ampliado a arquitectos internacionales pues me parece muy bonito porque se ven casas ya de gente es relativamente nuevo desde que hacen el programa este ampliando a arquitectos internacionales y, y la gente con la que he tratado siempre han sido muy profesionales, muy eficientes, los plazos son muy cortos, tienes razón, David, pero tienen buen equipo, y en este caso tienes que ser como muy preciso en entender las cosas que son eh, importantes que mantengas de, 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 del criterio que ellos siguen, de cuestión de programa y de, y de necesidades, ¿no? del, del número de, de estacionamientos, de, del número de dormitorios, pero sabes que tienes que poder incluir algo que no es necesariamente lo mismo que ya has hecho. Y en este caso, esa fachada envolvente es algo que peleamos para que, para que se pudiera hacer. Y la gente de sorteo respondió, porque no es una cosa fácil de, 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 de cuantificar o de, o de detallar, porque no, es, no hay una que ya hayan hecho antes ni, ni, ni puedan comparar. Pero, pero fue, un, fue un éxito porque se encontró una, un fabricante... De, de aluminio cool broom, que habíamos trabajado con ellos hicimos nosotros una torre en, en Monterrey antes y ya vi que eh, la gente que trabajó en la, eh, en, hicimos una celosía muy bonita en, en, en la parte baja del, de la torre y entonces encontramos un socio muy bueno que sabemos que tenía buena capacidad de producción y de calidad de, de ejecución y, y, y pudimos usarlo de una manera que en corto plazo pudimos responder al reto de cómo ejecutarlo de manera que el sorteo Stek no viera que era como un, un camino que no nos iba a llevar a, a un buen fin. O sea que fue en ese sentido un éxito.
0: Oye Juan, y algo que, que, que realmente hay que destacar, sí, el tema de la fachada, pues te sorprende, lo ves, y es un es una fachada que no has visto nunca. Eh, además, bueno, pues veníamos de ver estas casas que sí, efectivamente, el, el sorteo te quiso a lo mejor muchas casas de estas con clásica arquitectura de Monterrey, con techos o a doble agua, eh, y de repente vemos esta fachada, pero también vemos que esta fachada se mete a los interiores. Entonces sí. tú estás dentro de la casa y puedes ver eh, la fachada interior, o sea, estás en tu sala, estás en la sala de la casa y estás viendo el mismo tratamiento que tienes al exterior. Entonces siempre tienes esa comunicación, no es solo adornar, o sea, en realidad no solo adornaste la parte de los exteriores, sino que es todo un concepto que entra a la casa, ¿no? Sí,
2: no, la, la fachada tiene una, una, una responde a una, una necesidad muy clara de, de crear eh, filtros de diferente intensidad, ¿no? O sea, hay veces que, por ejemplo, en la, en la terraza del patio exterior, la envolvente deja que el calor suba y se disipe te produce una, un efecto de celosía que te protege del sol de poniente, o sea que tiene una funcionalidad, no solo está creando una, un, una, una envolvente con un valor estético y, y, y funcional pero desde el punto de vista de, 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 de cómo una fachada se le exige que funcione para, para protegerte ¿no? de, 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 de las orientaciones que te castiga más el sol. O sea, que tiene una funcionalidad desde fuera y efectivamente queríamos que entrara adentro. O sea, cuando tú estás en la sala, cuando estás en el espacio exterior, ves más o menos transparencia. Porque esta, este sistema de tubo nos permitía a veces dejar dos separaciones. Hay veces que, hay veces que es una piel continua pero simplemente lo separas un poquito y de pronto puede correr el aire. Lo separas un poco más y deja más. Puedes hacer dos filas, de manera que, o sea, dos, dos una detrás de otra alternando. Entonces, crea una complejidad visual muy interesante, porque depende del ángulo, se puede hacer más transparente o se puede hacer más sólida, entonces más, más maciza. Entonces, de, de esa manera, crea como una especie de... de de sorpresa visual, dependiendo de los ángulos, pero al mismo tiempo permite que, haya, que tengamos ventilación, que se meta dentro. Dentro hicimos una interpretación más sencilla, trabajando con, con Norma, que es una, una compañera con la que hemos trabajado en varios proyectos eh, y quería, quería que se mantuviera esa misma idea. Entonces hicimos unos, una, una cosa muy sencilla con piececitas de madera verticales que mantiene esa verticalidad y esa lectura de, 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 de ligereza y de, y de movimiento. ¿no? Entonces queríamos traducir eso en, en los interiores, ejecutándolo de otra manera, pero siempre con la arquitectura dictando un poco el, 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 el espíritu de lo interior y del jardín también.
0: Bueno, Juan, pues vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design. Muy bien.
1: Fórmula Design, Design. Design.
0: Fórmula Design Y bueno pues estamos de regreso en Fórmula Design y bueno pues estamos platicando con el arquitecto Juan Miró, eh, bueno que ha desarrollado, ha diseñado una casa, eh, la última casa para el sorteo TEC y es una casa bueno pues sensacional, tienen que verla entrar a la, a la página, ya conocen la página de internet de sorteostec.mx se van a tener toda la información y van a tener la oportunidad de ver estas maravillosas imágenes, estábamos platicando de, de la fachada y bueno Juan el arquitecto Juan nos estaba contando de que esta fachada, pues desde luego que es una fachada que llama la atención, pero también es una fachada que pues desde luego está perfectamente diseñada y perfectamente pensada también para controlar el tema de las temperaturas que hoy en día tampoco se puede pensar en hacer una, una arquitectura que no se lleve bien con, con el medio ambiente, ¿no Juan? Y una de las cosas interesantes y que yo te quería preguntar es el reto que también tiene que ver con ajustarse a un presupuesto cuando a veces un cliente te puede encargar una casa, un edificio y a veces el presupuesto podría moverse un poco. Aquí en el sorteo, en las casas de sorteo te que el presupuesto tiene que ser muy ajustado, ¿no? ¿Cómo puedes diseñar algo que tenga ciertos metros cuadrados que sea espectacular porque tiene que ser espectacular y eh, que se ajuste un presupuesto?
2: Bueno, eso es un reto en general de todos los proyectos, ¿no? Todos los proyectos tienen eh, eh, un presupuesto diferente. Yo siempre digo que el no necesariamente siempre bueno, ya sabemos que se pueden hacer cosas bastante, bastante feas, con mucho presupuesto, ¿no? Eh, en este caso ellos tienen unos presupuestos eh, bastante reales y, y, y tienes que entender un poquito eh, qué, eh, cómo puedes compensar hacer una cosa que se sube, se sale de presupuesto. Por un lado, compensar con no tratar de hacer cosas que les saca de presupuesto en otra partida no, o sea, lo, lo que es la estructura lo que es eh, la fachada lo que es los acabados tienes que encontrar un equilibrio y en este caso pues empujamos para que la fachada llevara un peso eh, que creíamos que era muy importante y sorteo se entendió que había que, que hacer un esfuerzo por eh, eh, mantener esa idea de fachada y, y es un poco como En qué proyecto tienes que entender cuáles son las, las, las áreas donde, donde merece la pena pelear por algo. Y cuando digo pelear, no es que no nos hubiéramos peleado, sino como que compensar cuando estás trabajando en un proyecto dónde puedes eh, meter más eh, intensidad de, de, de diseño y, y, y de innovación. Para, para conseguirlo si consigues que no se pasen otras partidas del proyecto. ¿no? Entonces, en este caso es un proyecto bastante, bastante eh, riguroso en muchos, en muchos sentidos. ¿no? La estructura funciona, aunque tengamos, tengamos el voladizo de la terraza, que es bastante eh, interesante porque no hay columnas, pero se consigue con, 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 con la profundidad de las, de las vigas de, 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 de hormigón. Pero en este caso fue un proceso bastante... Eh, Bastante sencillo porque generalmente lo que ayuda a resolver las cosas es que como arquitecto, si propones algo que se sale de la norma, tienes que demostrar que tienes bastante control de cómo se puede ejecutar. Cuando dependes demasiado de, 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 de otros eh, esfuerzos, de, otros, eh, de otras cabezas pensantes para poder sacarlo eh, adelante, puede Puede, puede perder eh, eh, las posibilidades de que se ejecute. O sea, en este caso, eh, nosotros habíamos trabajado con este material, nosotros habíamos hecho proyectos eh, eh, parecidos, pero no exactamente iguales, y nos dio más confianza de saber que se podía hacer, y Sorteos Tech respondió muy bien eh, ejecutándolo como esperábamos. Oye, Juan, eh,
0: evidentemente has trabajado en muchas partes del mundo. Eh la verdad es que en tu página cuando empezamos a ver lo que hace la página del arquitecto para todos aquellos que quieren conocer más de la obra es mirorivera.com y ahí van a encontrar una gran cantidad de proyectos en muchas partes de, 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 pues, del mundo ¿no? Eh, ¿Te gusta trabajar en México? ¿Has encontrado una buena respuesta con la mano de obra con, 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 con la gente que construye en México? ¿Es diferente a cómo se construye en otras partes del mundo?
2: A mí me, pare, me, a mí me, me, me encanta México, yo soy un, un, un enamorado de vuestro país, o sea, el, el, el la historia, eh, la gente, eh, la comida, la cultura, me, me, me fascina. Yo llevo viajando a México con mucha ciudad eh, desde hace veintitantos eh, años y me encanta volver. Y, y lo que me gusta de México eh, comparado con Estados Unidos, o sea, he construido en España, en Estados Unidos, en México, son los mercados que conozco más, en Monterrey. Ahora ya este, este es nuestro como sexto proyecto en Monterrey. Y, y las experiencias han sido muy positivas por lo general. Un proyecto en Ciudad de México grande que, que teníamos a punto de empezar, no pudimos sacar por adelante por la moratoria que se puso y que al final nos salió bien eh, eh, los permisos con, y la compra del terreno. Pero eh, a mí me encanta México porque hay un poco menos miedo a tratar cosas nuevas que en, en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay como mucha eh, resistencia, a, a, sorprende, hay mucha gente que cree que a lo mejor sería algo al revés, no, pero en Estados Unidos la, 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 los, los miedos a las demandas, los miedos a, a los abogados, los miedos a, a, a qué va a pasar, hacen que muchas veces cuando yo viajo a México y tengo muchos amigos arquitectos y veo lo que se puede hacer en México Ciudad de México en particular porque Ciudad de México tiene un clima fantástico entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en Ciudad de México que en otros sitios es más difícil porque hace demasiado calor, demasiado frío la mano de obra es excelente eh, eh, el, la, la, por ejemplo el uso del, del hormigón que tradicionalmente es más caro en Estados Unidos en, en México se pueden hacer cosas muy interesantes con, con concreto como decir vosotros yo digo hormigón pero y, y siempre estoy eh, interesado a la, a la oportunidad de, 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 de volver a hacer otro proyecto en méxico y en este caso pues si sorteos tech sobre todo como decía por la, la, la causa tan noble de, de facilitar becas a estudiantes me parece fantástico también
0: o tienes preciosas en Houston, en Dallas, por ejemplo, hay una casa que o a sea, la vez y es espectacular y ha sido, eh, o sea, veo en esta casa de repente en el Monterrey que pasaste a lo mejor de las celosías que eran más este lineales, más cuadraditas, a este tema de hacer estas celosías pues con los tubos, ¿no? Como redondas, ¿no? Entonces, eh, no, no sé si es un una evolución en tu, en tu diseño y todo, pero sí. pasas de ser un poco más lineal, que a mí me encanta la arquitectura muy cuadrada, muy lineal, sí. a ser muy orgánico también, ¿no?
2: Sí. sí, sí no es cierto que, mira, cada proyecto, una de las cosas que en el, en el, en la, acaba de salir una monografía, monografía de nuestro trabajo que, David, me encantaría mandarte una copia, que quedó extraordinaria Michael Sorkin, el gran crítico neoyorquino que, que desafortunadamente murió de COVID eh, escribió, uno de sus últimos escritos fue la introducción de nuestro libro eh, se llama eh, Building a New Arcadia. Y una de las cosas que decía eh, Michael Sorkin es que sorprende la variedad de nuestros proyectos desde el punto de vista de, 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 de que responden a la, a, las, a, las real, a la realidad de cada proyecto, pero al mismo tiempo hay una variedad eh, que suele llamar mucho la atención. Nosotros, de la manera que lo vemos, mi socio Miguel Rivera y yo, que es mi cuñado Miguel, eh, yo lo, De la manera que lo veo es que eh, no, no, no me gusta ser eh, aplicar una fórmula de una manera sistemática, pero como muy bien detectas, David, hay ciertos intereses que se van transmitiendo de un proyecto a otro. ¿no? La idea de, de la ligereza del de acero, por ejemplo, ese proyecto que dices en, 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 en Dallas, en ese caso la celosía es estructural, es lo que aguanta el edificio. Entonces, ahí usamos acero y es otra cosa que la, la celosía es estructural, pero también está protegiendo del sol de naciente y del sol de poniente. Pero cuando la gente lo ve y dice, ¿dónde están las columnas? No, es que la celosía son las columnas. O sea, que hay una manera de integrar ideas que evolucionan, que pasan de un proyecto a otro de una manera diferente, pero hay una sensibilidad que yo creo que sí que conecta a todo, como explicaba muy bien Michael Sorkin en su escrito. O sea, hay que los proyectos sean muy diferentes, por ejemplo, la torre de Fórmula 1 también tiene curvas, también tiene una, una, una relación a otra escala, porque obviamente ahí los, los tubos eran de 8 pulgadas en vez de la, la celosía de más ligera, pero hay, hay, hay una una manera de, de explorar de un proyecto a otro que, que, que es lo que hace que para nosotros como arquitectos sea interesante en vez de repetir lo mismo, de tratar de, de buscar eh, innovación incluso en proyectos con, con plazos cortos y con clientes que no existen, como el proyecto de Sorteos Tech, pero en este caso yo pensaba que los clientes eran los chicos estos que se van a llevar la beca. Eso es lo que me, me, <risa> sí, me, sí, sí. me motivaba, ¿no? aunque ellos no vayan a vivir ahí, pero me motivaba al saber que ellos son. Yo los veía a ellos como mis clientes, sabes? Es, una bueno, cosa...
0: es, un, es un proyectazo el de Sorteos Tech. Yo creo que no hay una, una idea así en el mundo y la verdad es que lo han hecho muy bien y creo que ahora está siendo todavía mejor porque están eh, tomando esa oportunidad para innovar con arquitectura entonces sí. eh, y eso le ha cambiado también hasta cierto punto la idea de la arquitectura en monterrey cada día los arquitectos están innovando más y siempre los arquitectos van y se fijan que están haciendo los los, los que están haciendo las casas del tec siempre ya. van a ver sí, por dónde va a... entonces sí. siempre están viendo porque es referencia eh, lo que sucede en, la, en las casas del tec y la referencia se ve ha quedado hasta cierto punto igual, entonces ahora está cambiando mucho, entonces Juan muchísimas gracias por contarnos más acerca de este proyecto en Monterrey
2: Muchísimas gracias a ti David, encantado, siempre que, que hay una oportunidad de hablar de arquitectura me encanta que tengas un programa de radio sobre esto, felicidades y, y ánimo a seguir, a seguir enviando mensajes de, 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 de la importancia del buen diseño y la buena arquitectura en este mundo
0: y bueno, para nuestros radioescuchas, tienen que entrar a la página, es www Ahí van a encontrar un montón de, de proyectos y van a darse cuenta de eh, lo bueno que está sucediendo en la arquitectura contemporánea. Juan, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. También ahí tenemos una página de Instagram también, si, si, si alguien escribe. Claro, sí, sí, Muy bien. Es,
0: es Miró Rivera, me imagino.
2: Sí, es, eh, me parece que es at, eh, arroba miró Rivera Arc.
0: Perfecto, pues vamos a ir un corto y regresamos para más de Fórmula Design.
1: Fórmula
0: Design.
1: Fórmula Signed, yeah, to told ring through. Yeah, For yeah, yeah,
0: yeah, I'm really yeah, If it don't hit me, time. Can't quit drink. I'm trying now. Bitch, you what know, I'm through, y bueno pues ya estamos de regreso en fórmula design queridos radio escuchas y bueno pues eh, como cada 15 días ya tenemos eh, pues a fernanda delgadillo nuestra experta de de viajes y de experiencias para platicar con ella y que nos cuente por dónde anda, qué ha hecho qué nos va a recomendar, cómo estás Fernanda
1: Hola David, pues me encuentro muy bien contenta de estar nuevamente en este programa y pues bueno quiero recomendarles un destino nacional porque yo creo que ahora la, el turismo en México pues ya está tomando forma y qué mejor que disfrutar de una playa en el Pacífico ¿qué te parece David?
0: No, bueno, ya se viene la. Bueno, siempre, siempre, siempre ha sido época de playa, pero sí, que, que, pues ya el tema de verano eh, eh, inmediatamente te obliga a pensar en destinos que tienen que tener playa o que tienen que tener una super alberca y bueno, pues el Pacífico Mexicano es, yo creo que de los lugares más bonitos que hay en todo el planeta, ¿no?
1: Así es. Y te quiero hablar de un lugar que seguramente algunos dirán: ¿En serio vas a recomendar Puerto Vallarta? Pero sí, porque hay una zona, David, que yo creo que pocos han explorado y esto está hacia la zona de montaña porque bueno, hay que recorrer, recordar que eh, Puerto Vallarta pues justo eh, tienes toda la vista de las montañas de la Sierra Madre Occidental y también hay muchísimos ríos o sea, más allá de, de, del mar pues, porque si pues, sí, es un destino de playa pero también tienes ese toque y justo en toda esta zona se ha dado un, una interesante, si así lo podemos decir eh, pues construcción de hoteles boutique que están justo al pie de varios ríos y también la zona romántica de Puerto Vallarta tiene ese encanto de hecho hay un hotel que a mí me gustó muchísimo que se llama eh, eh, Hotel Boutique Rivera del Río que justo está al pie del río Coale y bueno este hotel desde que entras Deja maravillado porque cada habitación, de hecho son solamente seis habitaciones, están decoradas por diferentes artistas de la zona, es un canadiense el que, el que es dueño, digamos, de esta casa antigua que él empezó a remodelar y él empezó a meter diferentes estilos eh, arquitecto, arquitectónicos, entonces quedó increíble este hotel y también lo interesante es que poca gente sabe que existen pues estas joyas no digamos metidas o enclavadas eh, eh, con vista hacia las montañas David
0: oye Fernanda Qué interesante, te voy a decir por qué, porque yo he tenido oportunidad de ir a, a Puerto Vallarta y nunca me ha tocado estar en un hotel en Vallarta que sea que tenga ese diseño que esté muy bonito, porque siempre me toca ir a estos grandes hoteles, ¿no? y recuerdo no hace, bueno, sí hace algún tiempo, fui a ver y tomar fotografías de la casa de Marco Aldaco, que justamente está en la sierra, no es una casa eh, que estuviera sobre la playa, sino que estaba más enclavadita hacia la montaña y me parece bien interesante porque pues, prácticamente tienes mar y enseguida tienes la montaña. Y después un lugarzazo que, que, que recomiendo mucho, que es el Chicos Paradise, que Ajá. me encanta a ir a visitar de repente y comer ahí. Claro. Es un lugar, es un lugarazo Pero sí, es, este, bueno, Puerto Vallarta, en ese sentido, creo que ha crecido eh, o ha empezado a crecer muchísimo. Porque siempre pasas a Puerto Vallarta, pero es cuando vas hacia Puntamita o te quieres bajar, este, empiezas a recorrer esos eh, lugares o los hoteles que están, que son como los más lujosos, ¿no? que están poquito más subiendo, ¿no? Hacia Nayarit, digamos.
1: Exactamente, ¿no? Que es la zona de, de Nuevo Vallarta, hacia Bahía de Banderas y justamente toda esta zona de Riviera Nayarit, pero si te vas justo hacia, hacia Manzanillo, la famosísima, es, este tramo de Barra de Navidad, te vas a encontrar con otras joyas increíbles y otro lugar también, David, que les, les quisiera recomendar y que incluso queda muy cerca del Jardín Botánico de Puerto Vallarta, que es otra joya escondida y que pocos van hacia esa zona. Es un lugar que eh, fue diseñada a partir de pensar en el medio ambiente, pero sin sacrificar el lujo. Y son unas villas eh, que se llaman Nem Nemi Ecovillas. Eh, y aquí, por ejemplo, tienes eh, una piscina natural que no utiliza sal, ningún producto químico eh, y que en sí las habitaciones están hechas con contenedores eh, marítimos, Entonces, pero cada habitación también tiene un toque súper especial porque aparte los techos tienen paneles solares y tienes justo la vista de, 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 del, del mar del Pacífico, pero está enclavada esta, esta, esta casa que está así como en varios desniveles y tienes estas solamente cuatro habitaciones con también una cocina privada y un chef privado y tienes el, la vista de las montañas. Entonces esto creo que también está tomando mucho auge porque en sí las experiencias que ahora buscas pues justo son más íntimas, que tienen que ver con la sostenibilidad, eh, dormitorios que funcionan con energía solar, en fin. Creo que esto también está yéndose a una tendencia muy interesante en esta zona de Jalisco.
0: Es que, ¿sabes que Fernanda? El tema, eh, como bien lo comentas, ¿no? De buscar experiencias y el diseño y la arquitectura te va generando también un mood de experiencia. Desde luego que todo el tema sustentable está de moda y además es una obligación ya casi para cualquier diseñador o arquitecto cuando esté en cuando está en proyecto y cuando está realizando alguna construcción y sobre todo si va a recibir invitados de generar eh, pues una arquitectura más inteligente una arquitectura que esté conectada con el ambiente con el entorno ya no, se, ya no está de moda y no está tan usándose el tema de hacer estas grandes construcciones que impacten muchísimo eh, la zona eh, donde se está haciendo ¿no? y más para lugares turísticos ¿no? y como decías si estás en Puerto Vallarta puedes subir hacia, hacia Punta Puntamita, pero cuando empiezas a bajar hacia Mancenillo te puedes encontrar el pueblito de Careyes, ¿no? Y te puedes encontrar todas las casas y eh, hermosas que están ahí en Careyes y Exacto. hay un lugarazo que es Cuixmala, entonces realmente uh -huh. esa parte de ahí es privilegiada, ¿eh? Sí, queda,
1: sí, sí, sí. por eso la, la recomiendo muchísimo. Y bueno, luego hay otro lugar que está justo también en esta zona y que ellos también tienen varios tours a, estas, a estos lugares que estás mencionando. Eh, se llama Villa Azalea y este lugar a mí me ha gustado muchísimo porque tienen ahí un huerto orgánico, entonces imagínate un desayuno eh, con mermeladas preparadas recién de, de frutos de ahí de la huerta pero por ejemplo, pasa ahí otro río eh, eh, se llama Río La Puerta, entonces tienen eh, mesas y sillas acomodadas prácticamente dentro del río, así con sombrillas muy sofisticadas y de pronto te llevan ahí el desayuno y entonces ahí también hay habitaciones que están eh, eh, muy eh, que están decoradas con varios cuadros de precisamente artistas jaliscienses y de otros países, son cuadros que están a la venta, hay una biblioteca privada, tienes una cava, en fin entonces es una casa que le da un toque muy especial justamente por estas amenidades o por estas obras de arte que son originales De este, hay pinturas, hay esculturas y la mayoría pues creadas por artistas mexicanos súper talentosos, entonces también pues eso le da otro toque por si no quieres eh, pues andar así de paseo, de irte al Malecón o, o de irte a la Marina de Puerto Vallarta, que por cierto ahí también se come riquísimo, pero si quieres disfrutar exclusivamente de una experiencia más íntima, pues bueno, están estas opciones para que también disfrutes de la arquitectura, en fin, del diseño. A ver,
0: a ver Fernanda, recapitulando: llegamos a Puerto Vallarta y ¿dónde queda quedarnos? ¿Dónde nos vamos a quedar?
1: Ahí te va. El primero que les había platicado es eh, Rivera del Río, que está al pie del río Cuale, en la zona romántica de Puerto Vallarta. El otro lugar, más hacia eh, Barra de Navidad, está Nemi Ecovillas, que son estos contenedores marítimos con energía solar y que tienen una piscina natural que no utiliza productos químicos. Y también está Villa Azalea, que es un hotel boutique de lujo que tiene su propio huerto y tiene esta vista hacia el río La Puerta, donde puedes tener un desayuno con mermeladas hechas así del el primer momento en el que cortan casi casi la, las frutas de ahí.
0: Eh, Fernanda, pues mínimo es un plan de no de fin de semana, es un plan un poquito más, más extenso, ¿eh? para ahora que vienen estas eh, vacaciones, puede aventarse una semanita completa, por supuesto que sí, quedarse por lo menos unos dos días en cada uno de estos lugares, porque a veces a un hotel para poderlo disfrutar y entender bien de todo su concepto, pues tienes que quedarte más de 24 horas, tienes que ir a quedarte un par de días, por lo menos, y si tienes mucha, mucha suerte, pues te quedas tres días y... Eh, y pues ya, te, te, digamos que te apropias de la experiencia del hotel, ¿no? Entonces, una, digamos que una muy buena recomendación para visitar Puerto Vallarta, hombre.
1: Así es, y bueno, ya de ahí después les haremos recomendaciones de lugares también que seguramente no conocen, que están en Riviera Nayarit y que no precisamente son estos resorts de lujo de los que casi todos hablan. Fernanda, pues muchísimas
0: gracias por contarnos un poquito más de, de, de lo nuevo que hay en Puerto Vallarta y bueno, pues nos vamos, se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana.
1: Que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima, David.
0: Y bueno, pues nada más agradecer a Flavio Reyes en la operación y bueno, nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.
1: Fórmula <música> Design